0: På Grundvigs Højskole går der rygt om, at hjemsted for den tidligere forstander, Holger Bæktrups søn, Frederik Bæktrup. Kan det virkelig passe? Og findes der overhovedet ånder? Det vil vi kigge nærmere på i dagens program.
1: Ja, og vi har interviewet en lærer på Grundvis Højskole, der kender til historien om Frederik Bæktrup. Og så får vi også besøg af en elev, som har oplevet mystiske og uforklarlige fænomener på højskolen. Og så skal vi også høre fra en klaverian, der fortæller om ånder og det overnaturlige. Du lytter til højskolerne, og din værter er Niklas Nielsen og Siri har Yes. og vi har <laughs> vi øhm, vi er, vi er forberedt nogle ting nu, men, men, men Niklas, hvad tænker du? Spøgelser. Hvordan?
0: Altså, jeg, jeg synes, det er noget, hvad jeg er altså, Jeg tror bare, at folk, der har der lagt fantasien, køre rundt. Altså,
1: men, men der er jo... Altså,
0: altså jeg ved godt, at altså, det er sådan meget delt op. Altså, jeg ved for eksempel, hvad er det sådan næsten 50 procent af sådan alle mennesker sådan rundt omkring i verden har oplevet og tror på det jo.
1: Men det må du være en grund til... Så må det være, fordi det er næsejers, der ikke altså, oplever noget.
0: Jamen, jeg tænker bare, at altså, hvis, uh, altså, hvis der findes spørgelser, er det så overhovedet unaturligt? Så tænker jeg, at det er et normalt fænomen. Altså, ja. Så tænker jeg jo, at det er ikke noget, folk burde sådan gå... Altså, jeg tror bare, at det er normalt normal ting, så. Men som sagt, jeg tror ikke på det. Altså. Jeg, jeg tror bare, at folk, de, sådan.
1: Jeg tror godt, der kunne være noget som vi ikke kender til, og hvis der er, øh, altså hvis der var det, hvordan vil du så, hvis vi siger så er der spøgelser, så er det så er det ikke overnaturligt, men sådan en del af verden. Hvordan tror du så at de øh, sådan nogle ser ud?
0: Altså jeg tror bare at det måske at man ikke kan se dem, men de bare altså så man hører jo med ting der falder ned og sådan noget og du ikke rigtig kan se spøgelser, men at de bare altså, en altså Altså tager på verden og hvad hedder det rykker ting, og ja, bøger og døre går op, og man hører ting og sådan noget. Jeg tænker bare, at det er den slags, man kan, altså hver gang nogen påstår, at der er et spøgelse, så kan man ikke rigtig, man kan jo ikke se det.
1: Ej, jeg tror, at jeg tror, de har, altså jeg har altid forestillet mig, at ja, nu, jeg tænker, at der godt kunne være spøgelser. Jeg tænker, hvis man nu så et, og det kan godt være, at det er mig, der er blevet hjernevasket, men så tænker jeg, at det måske ville ligne øhm, hovedløsen ikke fra Harry Potter rigtig meget. Det er faktisk det, jeg tænker mest over, at det må være et menneske, sådan rigtig, også, det er meget Harry Potter, jeg gang, men sådan en helge, eller hvad hun hedder, så kan man ligesom slå igennem maven på hende. Og sådan, øh, I, ja, altså,
0: jeg er jo også stor fan af Harry Potter, men uh, det er lidt af en stretch, men jeg kan godt se dine pointe.
1: Altså, sådan vil jeg i hvert fald, øh, øh, jeg, jeg tror, det er sådan, jeg vil tænke det så ud.
0: Jeg har faktisk også forberedt noget. Nå, no, Jeg har no, nogle no. jokes om spørgelser.
1: ja. Jamen, det vil jeg,
0: jeg gerne. Jeg har en her. Uh, hvordan ved du, når et spørgse er trist?
1: Det, det hyler, tror jeg.
0: Kan det være? Nej, han går boohoo. Den er meget dårlig.
1: Nej, <laughs> den er, den er <laughs> Rigtig den dårlig.
0: Rigtig Og så har jeg også en anden. Hvad sagde den ene spørgse til den
1: anden? R- r- bø
0: Tror du på mennesker?
1: og jeg har faktisk øh, åh, jeg har også sådan en en lille spøltes joke no. der går på øh, på at at åh, hvordan det er øh, hvad er det der går rundt og aldrig stopper om et hjemsøgt hus
0: det ved jeg ikke sige et hane har
1: ikke man også noget <laughs> men øh, og og, og, og hus, så er vi jo på Grundvigs Højskole nu.
0: Det er rigtigt. Ja, og vi skal gå over til det næste indslag til vores program. Og det er, på Grundvigs Højskole går der jo rygter om, at den tidligere forstanders søn, Frederik Bechtrup, spørger på højskolen. Vores reporter, Anna Marv, har interviewet skolens fotolærer, Joachim Adrian, som kender til historien om Frederik.
2: Ja, fordi man kan godt lide de gode historier og de gode fortællinger, og han er alt det modsatte. Altså derfor kan jeg faktisk, blev jeg faktisk lidt nysgerrig på det, fordi det kan jeg faktisk meget godt lide, at vi har en bagside og en skyggeside i vores historie. Og den skal man lede lidt efter for så at finde frem til. Men sagen var, at Frederik Bechtrup han, altså skulle ligesom overtage sin fars livsværk, som så mange sønder jo skal. Og altså, altså det er sådan en klassisk fortælling om, om søndens øh, videreførelse af arven, kan man sige, ikke? Og han skulle over til højskolen, men altså, som jeg sådan kan læse mig frem til, så var Frederik Bechtrup en ballademager, altså, og, og en oprører mod sin far. Også helt klassisk jo, og derfor måske i en ret fed fyr, fordi det er jo egentlig et, i mine øjne meget godt, mens det er et træk at gøre oprør mod sin faderlige autoritet. Men, øh, men det, det skaber jo nogle gnidninger, for eksempel så vil han ikke have over øh, højskolen, kan man læse sig frem til, han var ikke interesseret i at skulle være højskoleforstander. Og han tager til USA og suger livet til sig. Han tager også til øhm, over Øst på og bliver fascineret af... Altså at der rygter om kommunismen, og det var jo bestemt ikke sin fars ånd, fordi at uh, højskolen, det var venstrebønderne, der kom og uh, skulle have sådan en kristen almen dannelse, Og da det begyndte at rygtes, at hans søn var rød, og var det sådan noget kommunistpropaganda, de nu fik fyldt på højskolen, så uh, skabte det også rører Så På mange måder var han uh, uh, en oprør mod uh, sin uh, far der, uh, men han skal overtage højskolen, og historien går simpelthen, at han bliver simpelthen, han, som jeg kan forstå det, bliver han tvunget til at overtage højskolen. Øh, og, og derfra bliver det til en tragedie, kan man sige, fordi øh, også helt en klassisk fortælling om at skulle leve op til fars forventninger. Men øh, han for det første står der i for sådan og sådan noget, at, at i Frederik Bechtrup, der savnede man den store taler, altså man savnede talegaverne underforstået, at han var røvkædelig at høre på, Frederik Bechtrup. Og han, og han, interesserede, han interesserede sig for landbrug, så han begyndte også at lave sådan et landbrug herude, og sådan slet ikke højskole. Øh, og derfor, så måske derfor, måske også bare fordi det var nedgangstider, og de her kommunist rygter ryg, gjorde også, at bønderne pludselig holdt sig væk. Men elevertallet, der ellers havde været en kæmpe succes for Frederiksborg Højskole, svandt. Og på meget, meget få år, så kørte Frederik Bechtrup, altså sin fars livsværk, fuldstændig i sænk. Øh, og skolen gik for og øh, hele familien Bæktrup blev ligesom sat for døren i et for bog øh, af sønnen, der, øh, der drev øh, ja, livsværk helt i sænk. Øh, og hvad der. Altså, det er jo så. Det er jo ret vildt, altså. Øh, og derfor, hvad der så skete derfra, er også stort set ubeskrevet. Der står i et af vores årskrifter ganske kort at øh, Holger Bægtrup kom, så det aldrig, og det gjorde sønden heller ikke, og mere er der egentlig ikke rigtig beskrevet. Der sker så det, at der kommer sådan et forstanderpar fra Jylland, som køber for lidt og de bygger sådan en, øh, en bolig til forstanderen herovre ved siden af, hvor at den gamle forstander Holger Bæktrup kan blive boende. Men, øh, men sønden forsvinder. Øh, ud af vores historie og ud af vores øh, fortælling, umiddelbart i hvert fald,
3: så man ved overhovedet ikke, hvad der senere er sket med sønden? Øh,
2: ikke sådan officielt. Altså det sidste, der bliver skrevet om Frederik Bechtrup, det er, at han kom sig aldrig øh, nederlaget. Øh, jeg er blevet nysgerrig på det. Hvad skete der egentlig? Fordi vi for halvandet år siden øh, fandt sådan en gammel dør frem fra den gamle højskole. Nu er højskolen bygget om, men vi fandt en gammel dør, som vi har sat op i det her fotolokale, og som egentlig bare er en flot gammel dør. Og en dag, da jeg står og kigger øh, sammen med vores bedel øh, på ruden, så kan vi se, at der er med sten ind i det ene af vinduerne, helt tilbage der øh, fra den gamle højskole, der er bygget i 1897. Og når man kigger efter, så står der Frederik Bechtrup 1911. Altså da han er en 13-14 år gammel, altså sådan sidde nede i udestuen og græsede sit navn ind. Øh, og det dukker pludselig op her for halvandet øh, ja, år siden, Frederik Bechtrup 1911, og jeg begynder at dykke lidt ned i Frederik Bechtrup der, der. Vi har en gammel højskolelærer her, som hedder Ole Vind, som ved rigtig meget. Og det er også ham, der har skrevet de sidste ord om Frederik Bechtrup, at han kom så aldrig, og det gjorde foran heller ikke. Og jeg spurgte ham så her for en måned siden, da vi var med rock og jeg havde lidt øl på... Øh, på Ole Vind og siger, hvad, fanden, hvad blev der af fred egentlig? Ah, men det, vidste jeg, det kunne man. Det, ja, men det. Man kan jo ikke skrive noget, og hvorfor skre, havde han ikke skrevet om det? Ja, man kan jo ikke skrive noget, man ikke har fået bekræftet, og sådan. Så er lidt mere øl på Ole, og så siger han, at øh, da Ole, han, og det her er jo så fuldstændig ubekræftet, sene natterygter fra Marokko med efter et alkoholindtag, så siger Ole, at jo, der var en gammel lærer, dengang han startede på højskolen i 70'erne, tror jeg det var. Der var der en gammel højskolelærer, som havde været der den her gang, øh, da skolen var gået lidt og var blevet solgt, øh, og han var så en del af den nye øh, skole, men kendte jo til historien, og pludselig, en gang i 50'erne, altså 15 år efter, at skolen er gået forlit eller sådan noget, øh, og rygtet siger, at Frederik Bechtrup var flygtet ind til byen og øh, iskoldt forhold mellem ham og fra Jeg tror ikke, det er set hinanden i de der 15 år Pludselig en dag, mens det er så Ole Vindt, der har en pludselig en dag, så står de og har undervisning. Så kommer Frederik Bechtrup og går rundt ind på skolen. Og ingen ved, hvad han laver her. Altså, de har ikke set drengen der i så mange år, så går han rundt på skolen. Og folk er sådan lidt ved, men der er ingen, der rigtig snakker med ham. Eller. Øh, og så bliver det aften, øh, og han forsvinder ligesom. Og hvad der skete, er ikke helt sikkert, men under alle omstændigheder, er Frederik Bechtrup død dagen efter. Dødsårsagen er ukendt, men det er vist nok her på matriklen, at det er foregået. Og jeg synes, jeg kan se i Ole Vins øjne, at det er, det er et uhyggeligt billede ude fra parken. og, og det måske, Jeg har på fornemmelse den hængning ude i Højskolens Park.
3: Har du hørt nogle rygter om, at det spøger?
2: Hmm. altså jeg får det jo sådan hver gang jeg er i nærheden af den her dør med Frederik Bechtrup, også nu her, når jeg sådan lige ser på at det står krastet ind Frederik Bechtrup 2011, at min hår rejser sig en lille smule, altså der er sådan et eller andet, og jeg tænker bare altså et klassisk, altså det at gå igen, er jo når sjælen på en eller anden måde har uforrettet sag og Frederik Bektrup har det her brud med sin far, som han aldrig får forløst og så kommer han tilbage på en eller anden måde i et eller andet opgør, uforløst opgør og tager måske sit eget liv, og den der sjæl, kunne den nogensinde have, noget den, den at finde ro, altså det lyder det ikke til. Så hvor vandrer den ligesom løst rundt henne nu? Øh, så der er i hvert fald, der er lagt i orden ved at sige til, at hvis den slags hænger sådan sammen, så er der et ubeskrevet blad stadigvæk i Frederik Bægtrup, og hvad blev der egentlig af ham?
0: Sådan lød det fra Joachim Adrian. Tak for den spændende historie.
1: Ja, og det er jo, altså, det er jo sjovt, at, at folk stadig på grundvis Højskole oplever nogle, nogle mærkelige og mystiske ting. Og, øh, og en af dem, der har oplevet sådan nogle ting, det er Silke Falkenborg. Silke Falkenberg. Og øh, hun, øh, hun sidder med os i dag. Velkommen til, Silke. Tak. Ja, velkommen til. Silke, inden på dit værelse, der har der jo været noget vand, der har opført sig underligt. Nej.
3: Nej, ja, det var faktisk ikke inden for værelset. Det var simpelthen op på folkemodgangs. Det var hele gangen? Ja, ja. ja. Det, er, det er hele gangen, der er hjemsøgt. Der sker det, at de sidste par dage, eller et par dage i sidste uge, der løber vandet simpelthen op på vores fældsfædværelse. Og vi er jo miljøvenlige, en miljøvenlig gang, der blandt andet har fælles håndfæder, hvilket er os lidt i røven senere hen. Øhm, så det undrede mig selvfølgelig meget, at vandet det bare løb ud i afløbet, og det brækker sig op til et gangruppemøde, hvor ingen tog ansvar for episoderne, men derimod blev der, der blev det fremlagt, at det muligvis skulle være nogle af de ånder, der er på skolen, der er spytget lidt inde på vores badværelse.
1: Og, og det er jo ikke... Altså, det kunne muligvis bare være en prank, nogen havde lavet, men det er jo ikke det eneste, du har oplevet Nej. på den her højskole. Der er også nogle lyde, der kommer fra Ja, ikke i i hvert fald. Kan du ikke fortælle lidt om det?
3: Jo, det var i går, hvor Simone og jeg sad i gang med et klimaaktivistisk projekt. Da der pludselig begyndte at komme stemmer fra, <laughs> fra væggen.
1: Ja, og hvad, hvad siger de her stemmer noget til dig? Nej, Kan du?
3: det lyder lidt mere som sådan en radio, der kører inde i muren. Ja. Det kan jo selvfølgelig ikke så gøre
1: Nej, men det tænker jeg også, og jeg tænker også, at du siger stemmer, og var det én, én stemme, der ligesom var, var, var mere dominerende, eller var det var det mere en mumlen fra væggen?
3: Det var en mumlen, men der var nok en kvindestemme, der var lidt mere dominerende.
0: Ligesom. En kvindestemme? Og der var ikke nogen sådan andre mennesker? Altså, det kunne jo være
3: Nej, Nej. der sad folk omkring os, men det var helt sikkert ikke dem. Vi de var også inde og tjekke flere gange i gymnastiksalen. Om der var nogen, der snakkede der, var der ikke.
0: Hmm. Du har også en uh, tredje oplevelse. efter Eftersiden skulle biblioteket på Grundvigs Højskole være hjemsøgt. Kender du noget til det?
3: Ja, det kender jeg lidt til. Uh, jeg har jo intet mindre end tre Kim-fag, um, så bruger derfor meget af min tid på biblioteket. Hmm. Og særligt i eksistentialisme sker der ofte det, at vi får besøg af nogen, der kommer ind og låner en bog. Jeg tror, det er en ånd af en art.
0: Så det sådan, døren åbner sig af sig selv, eller hvad?
3: Ja, altså det kan den jo ikke. Så der må nok være nogen, der åbner den, men det ikke en person, vi kan se.
0: Tror du bare ikke, døren er kaput? Altså, den er gammel?
3: Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Jeg tror, vi har styr på ting. Vi har nogle pedaler her, der, der sørger for, at dørene de fungerer, som de skal.
1: Og når, når, det her, når den her ånd kommer ind i, jeres, øh, i biblioteket, Døren. Man kunne godt tænke, hvis man var skeptiker, at døren muligvis bare står på klem. Er den helt smækket? Eller? Ja.
3: Ja, ja, vi har særlig kim og god til at Nej, hold da op. Hmm. Så det, det tror
0: jeg udbygget. Altså, vi, er, vi bliver nødt til at gå over til øh, det næste indslag, og vi, bliver, vi siger tak til dig, Silke, Selv tak. for at dele din historie med os.
1: Ja, og det er, jo, altså, det er jo ret vildt, at der sker sådan nogle ting, at det er ret vildt, at det er lidt skræmmende at vide, at nu sidder vi jo også på Grundvigs Højskole og at vide, at, at det ikke bare er rygter, men der faktisk finder nogle, nogle, nogle mystiske og, og uforklarlige ting, altså hvad de faktisk sker her. Og det får vi ind til at tænke, jeg ved ikke, jeg tænker i hvert fald lige nu, om der måske kunne være mere øh, mellem himmel og jord, end hvad vi lige går og tror. Og, øh, og hvad med dig, Niklas? Oh, no. Du tror ikke på dem, nej?
0: Nej, jeg, jeg tror sgu ikke på dem. Jeg, jeg har nævnt tidligere, men uh, nu hvor vi taler om det, så kommer jeg i tanke om min historie, jeg faktisk har. No, no. Hvor der skete noget mærkeligt, men uh, som sagt, så har jeg sådan en forklaring på det. Men, uh, men hvad
1: sker der? Ja, altså, vi... yeah,
0: men uh, nu skal du høre. <laughs> der sker det, at uh, jeg er på vej hjem. Det er sent om aftenen. Jeg tror, jeg er 13-12 år eller andet og så er jeg i gang med at låse døren op til mit hus uh, og så kan jeg bare høre en rundt om hjørnet sige mit navn i sådan en ja, fucking stemme altså okay. ret nøgen yeah. men er uh, så hårene ja de rejser på kroppen og så skynder jeg mig ind men jeg tror bare at du jeg tager bare tænkt også på vej hjem der sådan du scary things og alt det der altså som der det, det der med hvad er der i mørket, Og bla så altså. Man har den der livlige fantasi, så jeg tror bare, at det var min hjerne, der.
1: Men tror du, at din, din hjerne kunne sige Niklas på den måde? Tror du virkelig, at det altså, kunne det ikke godt være noget fra den altså, de mørke træers? Altså.
0: Det er der selvfølgelig nogen, der vil sige, men altså, der er nogen, der har, hvad hedder det, sleep paralysis, hvor de sådan sover med de sådan. Altså, de kan ikke bevæge sig, de er stadig vågner, de ser ting og sådan noget. Er der er nogen, der har. Så jeg ja. tænker bare, at det må bare være sådan, du... En jern jære, kan mange ting. Det,
1: det er det. Yeah. Ja. Men det er jo også, altså, apropos at kunne mange ting, så er jo også, altså, folk, der har, har jobs, hvor de, de arbejder med, med folk, der rent faktisk tror på, og noget, kan man sige.
0: Ja, der er jo faktisk nogen, der beskæftiger sig med det, som siger, hvor supporteren i bal har snakket i telefon med en klaviant, Kit er, Dahlager, som fortæller om under og sit arbejde med det overnaturlige. Først skal vi høre, hvorfor nogen under sidder fast i den her verden. Uh,
4: de fleste afdøde personer sidder fast uh, uh, på grund af følelser. Okay. Der kan være sket noget uretfærdigt. Der er noget, de skal have forklaret. Der er noget, de ikke er færdige med. Uh, der kan være mange forskellige årsager. Men meget er jo på føleplanet. Det er jo det værste næsten, instrument, vi har, fordi det er jo det, der er svært der nogle gange komme over, hvis der sker noget uretfærdigt, eller man er blevet snydt, eller på anden vis. Udover, at de kan sidde fast, fordi det irriterer dem frygteligt, at der er nogen, der flytter ind i deres hus, fordi de ikke har indset, at de er døde. Okay. Så derfor så, derfor så øh, jamen det kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan også være, at der har sket noget... Øh, Altså noget forfærdeligt der. Det er jo også på følelsesiden, Så det er jo også det, der er i mange slotte og, og gårde eller godser. Det er jo, øh, ja, så har man slået en eller anden i voldgraven, og det er faktisk ikke engang langt. Så hænger man lidt for det, til, 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 til man har, har lært noget af det. Og selvfølgelig er det mange gange det, der gentager sig. Der er jo forskel. Det, der gentager sig hver aften kl. 12, det har du ikke ret over. Det ligger i en følelsesmæssig på den Strækning, sket der noget, men, men de fleste andre ting kan du hjælpe videre over i lyset.
1: Okay. Øhm, hvordan ved man, om det er en negativ eller positiv øh, energi, eller ånd?
4: De fleste øh, øh, sjæle, der man får fat i, er jo meget ydmyge. Så ja, det kan godt være, at de stå, fremstår. Mm. Men det er der jo altså også mange fysiske mennesker, der gør, når man så begynder at snakke med dem, så er de lige så bløde som smør indvendigt. Og sådan her, det er jo også med sjæle, fordi det er jo folk, der har levet. Øhm, det er de færreste, der er, er voldsomme. Øh, det er meget lidt jeg har oplevet det, og, og, og det er jo så med, at så er det mig, der tager styringen på det her. Og så, så får man hjulpet de mennesker op og videre i lyset, der, hvor de nu skal lære noget mere. Så de fleste er stille og rolige, øh, når de har fået sig forklaret eller blevet retfærdigt gjort, eller forstået, at vi skal ud 2019 og gud. Og ja, altså, så, så er der som regel ingen problemer. Tak. Men de fleste har brug for at komme af med noget. Jeg kan give et eksempel på noget Det var noget uretfærdighed Sjælen følte Og han var rasende på sin svår. Men da jeg så kom Og fik ligesom sat fokus på Hvem er det du er Og hvorfor er det du gør det Og hvorfor er det din svår handler som han gør og nu det hvad, så var han klar til at tage afsted. Det kunne han, den vinkel havde han ikke lige set det fra. Så nogle gange er det. Altså det behøver ikke være så spukket. Det her det er en hjælp til sjælet, til at få fred, og til mennesker i huset, til at kunne holde op og bo der.
1: Tak. Øhm, hvordan oplever folk, at der er en øh, ånd til stede? Altså hvordan kan det mærkes?
4: Man kan selvfølgelig mærke kulde eller varme. Man kan mærke, at man har en følelse. Nogle far har en følelse af, at de går igennem en. Man kan føle, at man bliver nedstiget. Der er vel også nogen, der ligger sig ved siden af, eller ovenpå en, når man går i seng. Der kan være bøger, der ryger ud af radioer, der tænder og slukker, fjernsyn, der tænder og slukker. Det kan også bare være, at man fornemmer en skygge. Det kan også være, at man har en, en lille barn, hvor børn reagerer oftest hurtigere som kan mærke det og ikke vil være på væretid. Og katten og hunden, som sidder og stiger ind i væggen og ser skræmt ud. Så det det kan give mange forskellige signaler.
1: Ja, okay. Og hvordan foregår sådan en husrensning så?
4: Jamen den foregår jo, ved at folk ringer til mig og bestiller, at jeg kommer ud, og så... Når jeg skal rense et hus, så er jeg altid tændt op i energierne, inden jeg overhovedet går ind på matriclen, fordi jeg er, start til at, er klar til at arbejde lige så snart jeg kommer ind. Og så ja, når jeg nærmest sjældent mere end til måtten i entréen. Øh, og så begynder det bare, for noget af det har jeg fået ned hjemmefra, for den anden af de verden ved jo godt, hvor jeg skal ud og rense. Øh, og så begynder jeg bare at snakke og snakke og snakke, og det kan tage alt for 10 minutter til 3 kriterier. Og så går jeg rundt og renser huset. Og mærker yderligere for at sikre mig om der er andet okay. og, så, og så jamen så hjælper jeg får jeg lyskejlen ned så jeg kan hjælpe folk over i lyset og der gør jeg altid det øh, energiarbejde at jeg er i området tager de sjæle med som ikke har haft mulighed for at komme med over så de kan få lov til også at komme hjem og komme videre i deres sjæleliv og så er der ro Orden, stilhed, beskyttelse over hus og mennesker og bolig.
1: Det lyder godt. Øh, lige et sidste spørgsmål. Øh, hvad ja. er din holdning til folk, der leger ånden i glasset, for at komme i kontakt med en ånd?
4: Oha, jeg, har, jeg, jeg, jeg kunne aldrig selv drømme om, selvom jeg, undskyld, kan kende forskel på skidt og kanel, så kunne jeg ikke drømme om at lege med energierne, jeg arbejder seriøst. Og når man leger med energierne, kan man desværre også få fat i nøjagtigt de samme mennesker, hvis man udsætter sig så sårbart, kan man få fat i de sjæle, der er udsat på at tryne og prale. Det er sådan, man kender forskel. De de praler, de tryner, de styrer, de manipulerer, som mennesker gør, når de er hernede. Så det er ikke sådan en stor sjov forskel. Der er bare ingen krop på. Men der er rigtig mange øh, sårbare mennesker, der ligger har været rundet psykiatrisk afdeling med psykoser efter at have leget i glasset. Så det er helt vildt, hvad jeg har henvendelse for folk, der er skræmt for vidersans. Så jeg kan kun insistere på, at man opfordrer alle til at lade være med, og især de unge, til at lære, for det er ikke sjovt. Og det er som regel altid den der sårbare lille søde nu kalder vi hende Susanne, det er et sødt navn, øh, som, som ikke har lyst til at tage med, som ikke tør, men tør heller ikke lade være, fordi så er hun bange for, at hun ingen veninder har. Det er ofte det skin, det går ud over. Så jeg kan på det kraftigste fraråde.
0: Ja, tak til Kit for den spændende information om klaviantarbejde. Og nu hvor hun talte om ånden i glasset, så har jeg faktisk noget med, siger I.
1: Jamen, jeg har godt luet lidt på den...
0: Det er et bræt af pap. Ja, altså, jeg er ret stolt af den. Det er lidt af en prototyp, men uh, jeg ja. brugte delen af den på den, stort set. Ja, hvis du lige kunne
1: forklare, hvad, altså, hvad er det, vi står for?
0: Jamen, uh, det er sådan et bræt, hvor der, der er helt alfabetet, og så står der farvel, og der er nogle tal, og der er nej, ja. ja. Og det er sådan et brætspil, og den i klasse hedder det, hvor et, det gælder mig, ja, vi skal Ja. Yeah. Yeah.
1: Men ånden skal kunne manifestere sig i rummet, ikke? Og mm. der er nogle sterinlys ude i hver hjørne, som jeg lige tænder nu. Um, og så, skal vi jo, altså så er pointen jo, at vi har vores fingre på glasset. Og så prøver vi at spørge Frederik om nogle ting, for at se, om han gider at snakke med os. Uh, og du... jeg er lidt spændt på det. Jeg tror, altså...
0: Har du spillet det før, i?
1: Jamen, det har jeg faktisk... Um, og det er jo egentlig sådan, at nu tænder jeg et femtesterinlys, mm-hmm. og så smider jeg, så slukker vi det lige med glasset, sådan der, så der kommer røjen ind. Mm-hmm. Og så skal du lige puste en gang, glas Og så puster jeg en gang. Og så er vi faktisk klar til at spille med røgen i. Og så skal vi lige placere vores fingre på glasset, og så kan vi jo starte med at spørge det. Nogle, stille nogle spørgsmål. Jeg har hørt noget med, at man må ikke spørge om, hvornår man dør og sådan nogle ting, for det ved Anna ikke. Men, øh.
0: Ja, det er, det er rigtigt. Det synes jeg også, at jeg læste der da ja. på reglerne. Men øh, lad os bare starte med et simpelt yes. Er der en ånd til stede?
1: Nej, det vil mm.
0: være så. Ja, så sig... Øh.
1: Ej, det vil være så over mod øh, øh, venstre hjørne, hvor der står ja. Og Nå. No. Skubber du til det? Ja, gør
0: ikke noget at sige. Det gør jeg heller ikke. Jamen, øh... jeg, jeg hvad er dit navn?
1: Mm. Bevæg altså mm. ind mod midten igen. Ja. Ej. Ej, skubber du til
0: det? Ja, gør ikke noget.
1: Nej, det gør jeg virkelig heller ikke. <laughs> Så står der F nu. Ja, menerglad. F. Ej. Ej, jeg ved ikke lige om. Um... Men det er jo... Altså...
0: Altså, altså det her, det...
1: Ja, Ej, jeg ved ikke om... Um... Så nu har vi et F og et R, efter vi spurgte om navn. Og jeg ved simpelthen ikke... Uh... Ej, nu bliver den så E, skubber du helt seriøst?
0: Jeg gør ikke noget. Altså, jeg tænker mere, at det ikke dig siger. Altså... Min
1: hånd, den ligger helt blødt oven på glas. og glasset. Jeg rykker slet ikke. Og, men ej, jeg ved... Og lige over på det også nu. Fred- Niklas, det er ikke sjovt, hvis det skubber på det. Jeg gør ikke så noget, det altså. Ikke, det er sjovt, så. Nej, men altså... Nu... nej, det bliver lidt... Nu, nu, nu har vi været ved det, og så er vi tilbage til Jeg har taget hånden af glasset nu, for jeg synes simpelthen, man begynder at blive lidt før. Jeg kan mærke, at jeg begynder at svede lidt.
0: Ja, men øh, jeg mener, det stod rent, og det skulle man ikke gøre, sige.
1: <laughs> Jamen, nu har jeg taget den af, og så må vi... Altså, hvad skal man så gøre? Så smager man glasset bagefter, vel? nu, nu... Jeg ved ikke, jeg, jeg synes, nu, nu har vi fået bekræftet, at der er en fred i, i rummet. Og det kan altså, så synes jeg ikke, vi skal, vi skal spille det med. Jeg synes simpelthen, at det bliver lidt for uhyggeligt og lidt for tæt på. Så må vi bekræfte, at muligvis det ikke er begge trup, men at der i hvert fald findes en fred på grundvis Højskole. Eller hvad? Du har, stadig, du har stadig hånden på glasset. Ja,
0: men jeg tænker bare, så siger jeg bare farvel selv. Farvel.
1: Farvel. Det skal lige siges, der står et, et stort Farvel over for klæde, eller på pladen, fordi man skal faktisk, det er rigtigt, man skal faktisk sige farvel til ånden. Øhm, så det har Niklas lige fået gjort, vi har sat fred fri i hvert fald, og så må vi jo håbe, at, øh, at han får manifesteret sig på sin egen måde. Men vi jo ikke, altså, når man ikke er sikker på, om det er en god ånd eller en dårlig ånd, så synes jeg bare, at øh...
0: altså, jeg ved godt, jeg ikke tror på det, men jeg sagde farvel, så jeg tænker med, at det er dig, der er i, i farzonen kan det
1: ikke se. <laughs> det kan du ikke sige til mig.
0: Ja, men altså, der, der sker ikke noget. Bare roligt.
1: Nå, ja. Måske, der gør. Måske, jeg er blevet besat af en af fred. Men altså... Ikke, måske i begge trup. Øh, men jeg
0: vil ikke gerne lige sige, at altså, du rykkede til det der glas. Jeg har
1: ikke rykket på det glas, jeg rykkede syke i på det.
0: du sige, altså. Det... Jeg
1: har ikke rykket på det. Og øh, det var et, et fair play øh, game. Og på den note, der synes jeg, at vi skal sige øh, tak. Mm. Og, øh, og farvel. Og god eftermiddag til alle. Og tak til de gæster, der var med. Joachim, Adrian og Silke og øh, Claverian og så øh, er vores redaktør, det er Simon Hansen, og vi har Asker Sørensen som producer. Og øh, du har hørt Højskolen med Niklas Nielsen og Siri Vassar.
0: Join næste gang, når det handler om Fnat.